0: Liebe Zuhörende, liebe Lean Freaks, ich bin Götz Müller und ich führe Sie und Euch durch die Interviews mit den Präsentatoren in den Themenboxen bzw. Aktionsflächen auf dem Lean Around the Clock am 16. und 17. März in Mannheim. Heute geht es um ein spannendes Thema, das über das Thema Lean Around the Clock definitiv hinausgeht. Ich unterhalte mich da mit zwei Urgesteinen, mit zwei Pionieren der... Scrum Community, auch in Deutschland, die das Thema Scrum aus den Anfängen in der direkten Berührung mit Jeff Sutherland kennengelernt haben, dort die Entwicklung mit beobachten konnten. Ich unterhalte mich mit dem Jean-Pierre Berger und dem Dirk Fritsch, die klare Schwerpunkte in der Softwareentwicklung haben, aber der Dirk Fritsch zum Beispiel eben auch ein finde ich sehr spannend, ein Hintergrund in der Industrie, in der Metallverarbeitung, Bearbeitung und vielleicht könnte man so sagen, sich da ein gewisser Kreis sogar schließt, wenn es jetzt eben auf einer in Anführungszeichen Lien-Veranstaltung, aber eben auch um Scrum geht. Deshalb herzlich willkommen. Hallo. hi, So, jetzt machen wir einen kurzen Teaser, ein kurzes Gespräch über das, was die Besucher des LATCs in den zwei, weil es über beide Tage geht, an den zwei Tagen in den Themenboxen von euch Scrum-Events erwarten können und vielleicht zum Einstieg die Frage, und da nehme ich mich so ein bisschen als Stellvertreter für die Lean-Menschen, warum lohnt es sich für Lean-Menschen, sich mit Scrum und Agile überhaupt zu beschäftigen? So Man könnte ja auch sagen, ha, mit Lean habe ich genug am Hut.
1: Wenn, wenn ich reinspringen darf, mache Slide, Also, wenn man sich mit, mit Scrum auseinandersetzt, dann weiß man, dass der Erfinder von Scrum, der Jeff Sutherland, tatsächlich sich sehr stark mit Lean beschäftigt hat. Und daraufhin dann ein Rahmenwerk gebaut hat, das wir heute als Scrum kennen und das dann irgendwann mal in die Geschichte als Agile als Agile Framework da eingegangen ist. Total spannend ist, wenn man ihn hört und ihn dazuhört, was er dazu sagt. Er sagt, naja, was wir hier haben, ist tatsächlich, wir haben Lean Thinking und Empirism, Ampir also die zwei Stufen da mit drin und das Ganze noch verbunden mit Kundenfeedback. Und das könnte vielleicht auch sein, was die Lean-Community dann auch interessiert. Und was wir dann so geplant haben, ist tatsächlich, dass man so ein bisschen erleben kann. Also wir würden gerne Zirkeltraining mit euch machen und einfach mal diesen Scrum-Zirkel mit ein paar Leuten durchlaufen, die dann zu uns kommen. Ja,
0: ich glaube, das ist dann auch eine große Chance. Wir werden das sicher gleich noch vertiefen. Aber vielleicht zum Einstieg nochmal weiter hinterfragt. Du hattest schon angedeutet. Was ist für euch die, nennen wir es mal, zentrale Gemeinsamkeit von Lean und Scrum, um es eben auch wieder den Lean-Menschen noch ein bisschen deutlicher machen? Ich glaube persönlich, den, den Scrum-Menschen muss man es gar nicht, weil wenn sie Scrum gelesen haben, gelernt haben, dann kommt der Begriff ja dort vor. Ich glaube, die Lean-Menschen sind ja eher ein bisschen weiter weg davon.
1: Also... Was ich tatsächlich glaube, also was man, was man hier so mitgeben kann, ist, dass wir, wir haben tatsächlich gemeinsame Wurzeln, beziehungsweise Lean ist eigentlich eine Wurzel von Scrum. Das kann man sagen, das ist auf jeden Fall dabei. Und was wir auf jeden Fall haben, das sind gemeinschaftliche Werte, glaube ich. Also zumindest Teile dieser Werte, dieser Wertekultur, die sowohl Scrum tatsächlich mit den Scrum-Values äh, repräsentiert, aber eben auch äh, im Sinne von Lean. Wo wir wissen, viel kommt da von Toyota. Und da kennen wir halt einen Wert, der heißt Respekt Und den sehen wir auch ganz, ganz, ganz extrem bei uns in den Scrum-Values immer wieder. Respect for people. Und das Zweite, was wir ja in Scrum auch immer tun, ist Continuous Improvement. Also, das sind so die zwei Säulen, die wir von Toyota kennen. Die sehen wir in Scrum tatsächlich auch sehr stark immer wieder.
0: Ja, ich, ich möchte jetzt direkt konkret mal ansprechen. Ich habe vorhin das kurze Stichwort gesagt. Aufgrund deines, nehmen wir es mal Hintergrunds in der Industrie, in der Produktion Metall, schließt sich für mich so als Außenstehender, aber ich will dir da gar keine Worte in den Mund legen, schließt sich ja so ein bisschen den Kreis und, und möchte jetzt da eben auch deinen Eindruck noch ein bisschen vertiefter davon was lernen auch.
2: Also für mich ist halt das Spannende, ganz viele Unternehmen, die ja auch gerade mit Lean arbeiten und für die Lean halt wichtig ist, die optimieren natürlich ihre ganzen Produktionsprozesse letztlich auf der Basis. In vielen Bereichen wird aber da, ja wirklich sprechen wir tatsächlich nur über die Produktion und da wird die Entwicklung der Produkte vielleicht gar nicht so mit angeschaut und das ist genau der Bereich, wo ich eigentlich sehe, dass sich der Kreis schließt, denn das, was wir in Scrum machen, da übernehmen wir ja ganz viele von den Dingen, die eigentlich, die viele Unternehmen in dem Produktionsbereich schon erfolgreich eingeführt haben, nehmen wir oder die Grundlagen dafür übernehmen wir ja auch in die Produktentwicklung rein. Und das ist ja ganz spannend, wenn man sich mal vorstellt, dass ein Unternehmen, das vielleicht schon einen richtigen Mehrwert dadurch gewonnen hat, dass es erfolgreich die Produktion mit Lean optimiert hat, wenn man das vielleicht auch noch einen Schritt vorher tun könnte mit der Produktentwicklung, ich glaube, das wäre noch mal ein deutlicher Mehrwert. Und da sehe ich auch genau, dass sich diese beiden Methoden wunderbar ergänzen und dass man da irgendwo den Kreis schließen kann.
0: Ja, und ich, weil ich jetzt selber da auch ein bisschen einen Hintergrund habe, in der Produktentwicklung weiß ich eben auch, dass da immer eine gewisse, nennen wir es mal vorsichtig, eine gewisse Distanz zwischen der Entwicklung und der Produktion herrscht. Ähnlich wie in anderen Kontexten. Und natürlich, und so, so habe ich es mal gelernt, ist natürlich der Hebel in diesem frühen Bereich Entwicklung viel größer, was spätere Kosten und Umstände angeht. Und ich glaube da auch, wenn ich da sehr früh eine Gemeinsamkeit schaffe, ein gemeinsames Denken, ein gemeinsames Ausrichten, dann kann ich nochmal einen echten Schritt nach vorne machen.
2: Genau. Also das würde ich auch so sehen. Und das, da, da sprichst du nochmal einen ganz wichtigen Punkt an. Das ist natürlich auch das Miteinander nochmal. Und da kommen natürlich auch nochmal die Werte, die wir gerade ins Gramm Leben zum Tragen, und da gibt es eigentlich nicht mehr so die Abgrenzung zwischen, ich sage jetzt mal so, Entwicklung und Produktion. Und wir schmeißen nicht mehr die Dinge über den Zaun, sondern wir versuchen es gemeinsam zu machen. Wir versuchen von den anderen zu lernen und da können letztlich ja unterm Strich alle von profitieren. Und das ist eigentlich nochmal ein ganz entscheidender Punkt auch dabei.
0: Ja, ich würde jetzt aus, aus den Sätzen ableiten, im Grunde sollten definitiv eben eure Themenbox. An den zwei Tagen auch Produktionsleute besuchen, weil sie eben, wie du es angedeutet hast, über das Scrum-Zirkeltraining ganz intensiv was erleben können. Das möchte ich noch, wie vorhin schon angedeutet, noch ein bisschen vertiefen. Wie muss ich mir das vorstellen? Was, was können die Menschen aus einer Lean-Produktion, wie können die
1: bei euch ihren Horizont noch erweitern? Also, bei, bei, Wir haben es ja gerade schon gehört, Scrum ist sehr produktzentrisch. Das hört man schon allein raus an der Nomenklatur, die wir da sehr häufig fahren. Wir haben einen Product Owner, wir haben einen Product Backlog, wir haben ein Product Increment und so weiter und so fort. Also sehr stark produktlastig für die Entwicklung von Produkten und das wollen wir so ein bisschen einfach mal darstellen mit Hilfe dieses Anführungsstriche Trainings, wo wir einfach mal so ein bisschen durchgehen wollen, wie diesen einzelnen Themen, die da drinstecken, aber vielleicht auch einfach mal verproben mit so kleinen Simulationen, kleinen Übungen, dass man da was mal machen kann. Und zum Beispiel dann zu sehen, wie funktioniert denn das mit so ich sage mal, Schlagwörtern wie Velocity oder sowas, dass man das einfach mal erlebt, was verbirgt sich da dahinter. Mhm. Das würden wir ganz gerne machen. Und anhand eines ich sage mal, großen Posters noch mal ein bisschen durchgehen und zeigen, wo stecken die Elemente, was für Effekte haben wir da, etc. etc. Das würden wir dann machen bei unserem Bestand. Beziehungsweise. Also einerseits, glaube ich, könnte
0: man es auch so ausdrücken, ich nehme wirklich mal die Handel in, in die Hand und merke, was mit meinen Bizeps passiert, wenn, wenn ich das mache, vielleicht wie er am Anfang ein bisschen angespannt wird, also dass da aber eben was passiert und was ich persönlich eben sehr spannend finde, du hast gerade die Rollen schon angedeutet, den Product Owner, den Scrum Master, das finde ich definitiv ich persönlich definitiv eine Sache, dass man aus dem Agile Scrum Kontext als Lead Mensch auch noch lernen kann, weil diese Rollen dort sehr viel viel greifbarer auch beschrieben sind bis hin zu ja Ausbildungen und, und eben auch diese Relation zu den Menschen vor allen Dingen.
2: Also ja, das ist sicherlich richtig. Also die Rollen spielen da schon oder sind da auch noch mal ein wichtiger Punkt mit. Ich glaube aber auch, was ganz spannend ist, es ist nochmal eine andere Art von Denkweise eigentlich. Denn in der Produktion, wenn du dort einmal bist, dann hast du ja eigentlich Dinge, die über, über einen längeren Zeitraum tust. Und in der Produktentwicklung ist es natürlich nochmal ganz anders. Da musst du viel flexibler reagieren. Da bist du in kürzeren Iterationen unterwegs, weil du, um an den Punkt zu kommen, dass du mit irgendetwas in Serie gehen kannst, ja ganz viele Experimente machen musst. Und das ist eigentlich das, was wir am Stand auch nochmal vorstellen, wie das passende Modell dazu ist, wie man das tun kann und wie man da einfach in kurzen Iterationen ähm, ja die alle Beteiligten äh, mehr mit involviert, um damit auch wirklich zu guten Ergebnissen zu kommen und das halt kurzfristiger macht und nicht so lang betrachtet wie in der Produktion.
0: Ja, ich glaube, ein Stück weit ist das ja auch gut vielleicht gewisser Zwang, weil ich mich ja eher in dem Projektkontext bewege, wo ich diese Einmaligkeit eines Projektes habe, eines Entwicklungsprojektes. Da kann ich nicht sagen, ah ja, das mache ich im nächsten Durchlauf nochmal. Das könnte unter Umständen anderthalb Jahre später sein, wenn ich an dem, im nächsten Projekt an der gleichen Stelle wieder bin. Also auch das, glaube ich, könnte eine Chance sein. So höre ich es auch raus für Menschen aus dem Lean-Kontext, wie gehe ich mit diesem Einmaligkeitsaspekt um? Und es gibt natürlich auch lean ansätze die halt jetzt nicht in der Massenproduktion sind. Und da könnte ich mir eben vorstellen, dass da der ein oder andere Gedanke aus dem Scrum-Kontext auch in so einen Kontext übertragen werden kann, oder?
2: Das würde ich so
0: bestätigen. Gut. Was würdet ihr sagen, macht es Sinn? Ist es notwendig oder eben sind es dann doch wieder... Alle, in Anführungszeichen, die den Begriff Lean schreiben können. Wen möchtet ihr, wenn wir es mal den Spieß umdrehen, wen möchtet ihr am liebsten in euren Themenboxen sehen?
1: Letztendlich alle Interessierte, wür würde ich mal sagen. Also jeder, der sich für sich dieses Thema interessiert und sagt, oh, da würde ich gern mehr darüber erfahren, den wollen wir da sehen und würden gern tatsächlich gern das Wissen teilen. Und was wir absolut gern machen, wir wissen, wir, wir, haben, eine, wir haben gemeinsame Wurzeln, und würden das gerne zeigen, also das sind unsere gemeinsamen Nutzen. und hier äh, würden wir auch sehr gerne als Community mal ein bisschen die Sichtweise so erweitern, dass wir über den Tellerrand rausgucken und vielleicht sehen können, hey, was haben, haben wir vielleicht zu euch, für euch zu bieten, was könnt ihr uns noch bieten, das wäre ziemlich cool, also das, das wäre was, was wir tatsächlich dann erreichen möchten, wo wir hoffen, dass viele vorbeikommen und sich das mal bei uns angucken.
0: Ja, und da kann ich alle Besucher, die die schon eine Karte haben oder vielleicht die noch schwanken sind und sich noch keine Karte gekauft haben, definitiv nur auffordern, eine Karte zu kaufen, bei euch vorbeizuschauen. Ich bin mir ganz sicher, dass es da spannende Dinge zu erleben gibt, greifbar zu erleben gibt. Deshalb danke ich es euch im Vorfeld schon für eure Zeit, heute im Interview und dann im nächsten März auf dem LATC.
1: Wir bedanken uns auch jedenfalls. <lacht> Vielen Dank. Danke dir.
0: Ja, liebe Leanfreaks, es gibt noch Tickets für das LATC 2023. Die Tickets können Sie erwerben unter leanbase.de slash LATC Anmeldung. Wir sehen uns in Mannheim.